0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，有事了播讲，第六集《台湾风云》第十五回：四百名日军被俘，南京难交代，大数字物资送到延安，无收条。咱们书接上回，话说胡宗南的部队搜索打了一阵枪，又折返着向对方伏击部队的右前方走去，跳过一个山头，向北而去。伏击部队连呼吸都快屏住了，他们想动手了。战场上的空气沉闷的几乎使伏击部队窒息。当攻击部队全部进入大沟，再过十来分钟，前边一二十里的地方机枪吼开了，打打打于是青化边上空爆炸了手榴弹，枪声、炮声、暴风女似的响起来了。伏击部队的火力全部压在对方头上，蒋介石部队大乱，在一片冲锋号中手足无措，尘土漫天，杀声震眼。清华边上下二十多里的川道上，直杀得人仰马翻，日月无光，一片交枪不杀之声。四刀、枪托在格斗，举起双手的士兵，一群群跟着解放军的部队走。三十一旅的旅长也被俘了。两个钟头之内，蒋介石四千美式装备的精兵一个都没剩下。蒋介石闻讯大怒，想到什么骂什么，一天连下十几道手令，要胡宗南限期消灭对方。美国顾问们也来安慰。这个没什么关系。西北战场，我军几十万，中共只有两万多。现在我们损失四千人，还不至于有什么影响。蒋介石是运输大队长啊！中共的战士们欢呼着，给我们送来这么多轻重武器，还捎带了这么多国民党士兵。我们的武器与心血一下子充实了这么多呀！当心加强了他们的实力呀、啊！美国顾问们商量着说：“为今之计，只有寻找主力。”给我寻找主力，消灭他们主力！占领延安第六天，我损失了四千实力，你们这仗怎么咋的？胡宗南也恨得牙痒痒啊！他下令寻找对方主力。可主力在哪儿呢？胡宗南都气疯了。中共部队在对方分头搜索之下伺机而动。只见蒋介石的部队全军轻装，士兵背着干粮，十来万人分成几路，每一股摆成横直三四十里的方阵。直走山路不，不不下平地，天天行军，夜夜露宿。就这样，每天摸索二三十里。他们像捉迷藏一样，蒙住眼睛，到处乱闯。可是处处扑空，处处挨揍，闹不清楚中共的主力在哪。但对方却下开新棋子了。却说中共发觉胡宗南在搜索他们的主力，急于决战，彭德怀便对症下药，对准胡宗南的胃口做菜。他从纵队里每个团抽出一两个连，临时组成一个团，其任务就是要把蒋介石在潘龙镇地区的主力向北引四百里，一直引到绥德米脂一带，同时在对方感觉上。造成一个错觉，中共顶不住，要过黄河。蒋介石闻讯果然大喜，三令五申：匪军既支持艰难，企图渡河，盼紧追不舍，予以消灭，不得有误。这一下子引诱敌的那个团可是真苦了，他们背着胡宗南主力，要打要退。打要打得像，退要退得真。于是沿途只见破鞋、破袜、烂衣裳扔了一地。胡宗南以下的高级军官见状大喜，中共真的吃不消了，这下子，嘿，真的要逃过黄河了。他们没料到，蟠龙镇大本营眼看要倒。胡宗南在盘龙镇四周几十里的山头上，野战攻势做得十分强固。此外，还有三十几个坚固的堡垒，以为中共军不能攻坚，绝对奈何不得，但也不敢松懈。那九个半旅的主力军，由第一军军长董昭二十九军军长刘戡率领。从盘龙镇地区向绥德地区推进，百城宽几十里的方阵，在一望无际的黄土山上北去，一直走一个星期，才到了绥德。蒋介石知道董昭、刘刊截断中共的退路，消灭中共于黄河去了，但鉴于对方用兵神速，也未敢大意，聚精会神注意。渡河之战，希望有一举歼灭的好消息。那边的彭德怀冒雨视察阵地，定下了夺取盘龙镇攻坚战的妙计。只见他依据陕北的山路、气候、蒋军负重量以及行军速度等特点，计算这九个旅必须七天功夫才能到达绥德，这边开始攻盘龙镇。董钊、刘戡一定扭过头来增援，而事前一定会请示胡宗南。胡宗南接到电报以后，会提出几个什么样的作战方案？双方的通报决定增援时间大约多久？彭德怀估计盘龙镇的攻坚战最少四天时间已经足够，于是着手布置。却说刘戡等人到达绥德。立即给胡宗南去了个捷报，共军溃不成军，我军收复战略要地绥德。这个电报也立即到了蒋介石的面前，但又多说几句： 2 8旅及22军一部已由榆林城南下，进至响水铺一带，米脂占领在即，两部即可会师。之后，成渝公路打通在望，我全部兵力。当将匪军压制黄河一边，一举而歼灭之。蒋介石大悦，在地图边再三端详，笑着左右说：“呃、啊、呃、啊啊，这是黄河,河，共匪背水为阵，除了消灭，难道还有其他的结果吗？”我们也这么想，美国顾问说。据空军侦察报告，中共在绥德米脂以东的黄河渡口边集中了大批船只，这不是要渡河吗？但蒋介石很快怔住了，电报传来，共军围攻樊龙镇，紧接着电报又说樊龙镇落入共匪之手，我中勇将士全部为国捐躯。蒋介石气得哇哇的，又叫开了。哎们这仗怎么打的？怎么打的？你们这个仗是怎么打的？危险，危险呐、啊！美国顾问也着急了，糟糕，糟糕！刘侃他们上当了，他们越陷越深，情况万分危急。你看看这一连串情报：共军陈赓部队控制风陵渡，威胁西安。我们计划把共军主力挤过黄河，然后集中力量增援进西南。现在胡宗南，他的主力现在了距西安千里之外的地方，不仅丢了盘龙镇，使全军陷入绝境，而且成功部队趁机渡河进攻西安，彭德怀可以趁机拿回延安。这样发展未免太危险了。蒋介石又气又急，又羞又恨，恨不得飞到西北把中共人马一口吞了。事实上，如果他亲自督战，说不定会当俘虏，而使自己的部队更加速被对方一口吞了。于是他只得日夜开会指挥前线，要胡宗南赶快结束陕北之战，然后抽出兵力投到其他的战场上去。这种局面发展到五月中。蒋介石原先那个全面剿共的如意算盘，已全告打不通，不由得心惊肉跳。他论军事，西北战场有如泥沼，胡宗南的部队踏上去便告陷落，而且越陷越深。起先蒋介石把攻克延安吹得震天响，如今却怕的这么回事他一听就烦，其他战场也是半斤八两。别提还手了，连招架都吃力。论政治，那是民怨沸腾，无人不骂；论民生，物价一日三涨，人民粮食缺乏。杭州、无锡、芜湖、宣城、合肥、吴兴、渠县、成都、上海、南京等城市相继发生了抢米风潮，真闹得蒋介石拍台子拍凳，毫无办法。那天，山东战场形势紧急，蒋介石把陈诚、汤安伯、张灵甫等人找来，沉痛地说：“今天的局面，我都不大相信，怎么搞他的全面消灭共匪，这是我方在美国援助下一招毫无问题的棋子，怎么会变成这样子？你们都知道了。”东北共肥，三下松花江南，并在南满临江地区四次完全抵抗，我方损失六万九千余人之多呀！他们又在南满柳河地区吃掉我一个整师，又在晋南吃掉我一万七千人，拿走十九个城市。现在除了临汾、运城少数据点外，晋南全部是他们的了，这还得了？而且正定、栾城、井陉、娘子关、孟县、平定、阳泉、寿阳等地也给他们拿走。我们不但损失了三万五千人，而且其中四百名日本兵的秘密也给他们拆穿。这仗怎么打的？人们都尴尬的不作声。我恨透了。蒋介石以权击捉这些地方的农帮连我用电台直接指挥都帮不上忙，这仗怎么打的？你们大概也知道，陕北瓦窑堡附近，我们又损失一个旅，连旅长都给捉去河提，成何体统？豫北祁县以北又损失一个快速纵队一个整旅。第二纵队司令李守正也给捉去，更不成话。可是豫北唐营一役，我损失唐营外，还不见了九千多人。纵队司令孙殿英居然也做了俘虏。蒋介石输的把调门也提高了。你们想这种人还算军人吗？啊，还有脸来叫我们？半晌，蒋介石干脆站起来。鲁中泰安之战，我们又给吃掉了七十二师三个旅。东北情线更糟，昨天报告说，共匪已经转入反攻，二十天内吃掉我五万人，拿走二十二个城市。你们说该怎么办才好？蒋介石把脸一沉，除非大家想自杀，我想绝无做事之理。我们表面上虽然失利，可是无论拿兵力和配备来说，我们还是比共匪强不知多少倍。我们是有前途地，我们是会胜利的。我们一定要统一中国！他他咬紧一口假牙，右拳紧握，狠狠地从牙缝里蹦出了几个字我要在泸州战场打一仗，一定要打个胜仗。这一场关系太大。”你们能顶得住吗？唐恩博、张灵虎立刻连忙立正，报告领袖，一定可以打个大胜仗，一定。接着便研究如何布置战场，许胜不许败，心头却嘀咕：扶的东来西又倒，东边也倒，更糟糕，那就糟了。事有凑巧。蒋经国自东北也是不痛不快的回来，可给乃父一肚子闷气。蒋介石画了话题：“台湾这次民变，你可曾得到什么教训吧？”蒋经国点点头：“没有这次暴动，就不能发现许多反蒋运动分子，以扩大台湾另一阵营的基础。”中共中央对于这次台湾人民的斗争立即加以鼓舞颂扬，目的在于使台湾人认识谁是他们的朋友，是他们的领导者，尤其是台湾的共产党人。斗争一开始。自动的负起责任，不逃避，勇敢的领导群众坚决斗争，消灭我们的力量，因此获得了广大群众的信任，扩大了中共的政治影响。我认为这点非常重要，而且无形中对他们造反也有很大的帮助。我军在山东急需用兵，苏北也缺少兵力，抽调两个师到台，对苏北战争的影响很大。另一方面，对我们，尤其是上海的群众运动，也有很大的影响。因此，台湾的事情已经与国内的战争打成一片，不能分开了。蒋介石十分满意儿子这一次的对答如流，暗存究竟流苏对蒋家确有好处，不痛快的心情稍有好转。不一会儿，他又训子说道。我们遇到美国，在美国在外算我们。你先听听，公蒋在去年十月当面告诉我，我们进驻台湾以前，美陆海空军的一部分就先行进了台湾，因为当时在台日军尚有四十万未缴械，我军恐有突变，不敢单独登陆。而又美军先上岸与日军打交道，探探虚实之后才进驻了。这些美军帮助我军方面的工作，同时帮助我军遣送日军日俘日侨。但这是表面，骨子里面，美陆军情报部的摩根上校就动员一切特务人员，美军。日台籍情报人员到台湾各地调查日军的各种军事设备以及其他台湾的实际情形。到了去年十月二十五日前后，我子文白卡斯三人在台北草山宾馆密商军事方面的主要条件是：我们承认美国在台湾的特殊地位。允许美国在台湾建设军事基地，这些不是不再是秘密了。打了仗以后，由于需要美方的援助，一方面聘请美军事顾问，呃，顾问团住在南京，指挥我军作战，同时把台湾的军事权益给美方。这是今年五月下旬的事情。六月初，美军事顾问团。呃，就从南京到台北已经有二十多人，其中大部分是前年冬天，呃，至去年春天到过台湾的美国官佐，这些情形没什么。我们只要你弄清这件这么件事，美国对台湾的胃口的确很大呀。蒋介石一怔，他使劲儿在点点头。还有，托管派是美国人养的，对这次民变，廖文义却已下手。他说，他们反对国府是因为正在实施有害于台湾的经济政策。又说，他们也反对共党去管理台湾，因为共党管理就是苏联管理之位，他们下列的重点。嗯，在这里，他给儿子看了机密文件，上面写着：第一，处理台湾应与处理朝鲜完全相同，台湾成为独立国一事应得美国的援助；第二，联合国应调查中国于二战结束后接收台湾以来的处置不当处；第三，台湾人民系混血种，与其任何邻近国家并无自然关系。第四，台湾在日人手中备受折磨，故应出席对日和会。第五，决定台湾前途的民主方法，为由联合国举行公民投票。该地下组织领袖举称，他们希望能不诉诸武力以达成目的，但他们也明白表示将采取任何必要行动以达到目的。你说这不是太岂有此理吗？蒋介石望了一眼台中，他匆匆外出的，呃，我开会去了。山东战场不理想，陕北战场也不理想，这种仗不知道是怎么打的。”说罢就走，他又放下脚步，低声嘱咐着：“金儿啊，要知道我们在台湾啊，也有一仗。”台独也罢，托管也罢，反正这是微妙的一仗。我已决定对策，公开声明，台独或者托管等等，都是共匪的外围。他们打我，我打他们，一口咬定是奸匪。外国人不是没法打圆场，只能心里有数吧。说完，这才上车而去。这正是内忧外患，有心结。自讨苦吃，就无解。